0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui on rencontre Laura Perrudin en résidence dans la Creuse avec Anne-Laure de la Radio RPG. On découvre aussi le nouveau projet de Gabriel avec Chami de Bob FM. Mais commençons tout de suite avec la rencontre de l'artiste Lisa Leblanc. avec un nouvel album sorti sur Bandcamp nommé Chirk Disco. On rencontre Lisa Leblanc. Bonjour, Lisa. Bonjour. Avec ce nouvel opus, on plonge tout droit dans euh, la sitcom z 70 Show. Quand tout le monde sort sur un peu les années 80, comment on se dit je vais partir dix ans plus loin encore
1: Ben écoute, euh, j'ai toujours été une grande fan de la musique des années 70 et des années 60, c'est quand même mes... Mes, mes décennies préférées pour la musique euh, puis euh, j'ai toujours adoré le disco aussi puis le funk, c'est beaucoup ce que j'ai écouté dans les cinq dernières années puis euh, c'est comme un peu euh, c'est comme une longue histoire pour euh, arriver à comment ça, ça a arrivé mais c'est arrivé puis on a sorti un album qui est comme funk et disco qui s'appelle ben, Chiac Disco qui est le, le parler dont je parle euh, en acadie je viens du Nouveau-Brunswick, c'est une province à l'est du Québec, au Canada. C'est un accent qui est différent, c'est une culture qui est différente. Euh... Est-ce qu'on peut
0: parler un petit peu justement de, de cette culture, euh, puisque ça prend quand même une grande place dans l'album, c'est même dans le titre « Chiac Disco ». Oui, ben,
1: dans le fond, euh, le « Chiac », c'est mon parler, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est avec cet accent-là que je parle. Dans le fond, c'est un, un mélange de vieux mots français des années 1600 et avant, parce que les Premiers Acadiens sont arrivés en 1604, dans la Nouvelle-France, entre guillemets. Puis, euh, un, un mélange aussi de, de, de mots anglais qu'on va conjuguer euh, en français. Fait que, mettons, euh, un exemple, c'est comme « j'ai watché la TV ». On est proche du Québec, mais ça reste qu'on a notre propre culture à nous, que j'adore, j'adore d'où je viens. C'est vraiment une cool place. Puis, euh, notre musique est le fun. On a une belle... Euh Belle gang,
0: ici. Une culture que tu aimes et que tu partages aussi du coup euh, dans l'album et dans ta musique de façon générale. Ouais. Dans chaque disco par exemple, euh, on a euh, une, une liste de ce que pourrait manger un acadien.
2: Trigo. De fromage, puis pas ah. <rire> Oui, <rire> oui. Pour un
1: Français, là, entendre le menu acadien, c'est tout. vraiment triste. <rire> c'est pas glorieux, là. Comme on peut pas faire la comparaison. Hein. La, la, la culture de la bouffe en France puis la culture de la bouffe en Acadie c'est pas pas
0: comment ça, ça t'est venu ce, ce titre quand même parce que là t'en rigoles tu dis bon c'est triste etc pourtant t'as réussi à en faire une chanson
1: pour moi ça a été super inspirant d'avoir été par chez nous aussi passer la pandémie ici chose que j'avais pas faite depuis vraiment longtemps puis euh, yeah, non ça, ça a été super inspirant pour ça puis j'ai voulu l'écrire dans cette langue là comme je disais c'est un album qui est disco puis euh, funk je trouvais que les sonorités de la langue du parler chiak marchaient bien et sortaient vraiment naturellement sur la musique qu'on est en train de composer. fait, Pour moi, ça a été finalement au bout de tout ça, parce
0: que je viens vraiment plus d'un « background » Très folk. Si on suit le, le fil un peu, le truc, on est sur quelque chose d'un petit peu folk rock, indie, etc. Et puis, on a eu exact. des chansons, du coup, anglophones. Là, on revient, du coup, euh, déjà en francophone, enfin en chiac, du coup. Mais ouais. en plus, avec un, un groove, un funk qui rebondit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme besoin de nouveau, tu sais, comme le banjo, ça a tellement été une
1: grosse partie de, de toute mon identité, finalement, parce que c'est tellement un instrument. J'ai traîné avec moi partout, j'ai beaucoup composé avec, c'était beaucoup plus dans le « roots, dans le folk, que j'aimais écrire. Puis j'aime encore vraiment beaucoup, ça fait tellement partie de moi, le, le bluegrass, le folk, même le traditionnel comme le, le cajun, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment fondamentalement important. Mais d'aller explorer un autre genre complètement, ça a été vraiment rafraîchissant. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à écrire cet album là c'était vraiment important il fallait que ce soit léger on était en train de vivre la pandémie on voulait vraiment que ce soit léger que ce soit le fun que ça on rit beaucoup tu sais, en le faisant puis il fallait surtout pas que ça soit lourd comme création c'est différent mais j'ai aucun problème à le défendre en plus là on commence à faire des shows je suis tellement contente de commencer à faire ces tunes là ces chansons-là en show, tu
0: sais, c'est comme, bon, yeah, let's go Cela dit, cet album vient quatre ans après le dernier, si je dis pas de bêtises. Oui. Pourtant, jusque-là, Lisa Leblanc, on avait l'habitude d'en avoir tous les deux ans. Donc, il y a eu ce break de quatre ans entre les deux derniers opus. Deux ans de pandémie, mais tu as eu aussi d'autres projets, je crois, pendant ce temps-là. En fait, j'ai commencé à faire des shows, j'avais 16 ans. Puis, on a tellement fait de tournées, c'était
1: fou. Comme, on n'a juste pas arrêté pendant dix ans. Fait qu'en 2019, j'ai décidé de prendre un break de tournée parce que j'avais besoin d'un break. J'étais comme tannée de faire des shows, puis je voulais pas devenir blasé. Tu sais, c'est comme le pire cauchemar, je pense, de tout le monde, c'est d'être blasée en faisant de la musique. Là. Mais ça, ça j'ai décidé de faire la réalisation. La réalisation, c'est quelque chose pour moi qui a été vraiment hyper créatif, mais vraiment différent parce que le studio, c'est tellement une autre bête. C'était vraiment chez vous chez toi, dans le studio, tu vois pas la lumière du jour. Là. Mais c'est vraiment différent. Tu n'as pas l'énergie du live. es plus en train de prendre des, des snapshots, des photos d'un tel moment qui va être printé pour la personne après. puis C'est eux autres qui vont tourner avec. C'est plus un, un œil extérieur. C'est vraiment cool. J'ai adoré faire ça. J'en ai fait deux. Puis pour moi, ça a été vraiment euh, super le fun. Ça m'a donné plein de jus après ça pour faire
0: mon propre album. Est-ce que ça t'a influencé un petit peu du coup dans la construction de ce nouvel album?
1: Oui, ben oui, parce que j'ai appris comment la, la machinerie fonctionnait. Puis, je suis devenue beaucoup plus confiante dans ce monde-là, parce que habituellement, j'arrivais en studio. C'est comme quand tu joues, il faut que ce soit comme tu cherches quand même une certaine perfection, guillemets, parce que c'est ce qui va être sur l'album puis qu'après ça va vivre pour le reste de tes jours il y a comme plus une pression mais d'avoir été beaucoup plus un studio d'avoir dirigé d'autres personnes aussi d'autres chanteurs d'autres d'essayer d'être de, plus de la psychologie aussi de comme tu sais quand tu es un musicien t'es es quand même il y a une certaine confiance qui est vraiment fragile de trouver comment les pousser mais pas trop tu sais, comme de trouver un, un bon équilibre Juste ça, ça a été vraiment une super belle expérience pour moi. Ben, c'est Ça ça m'a donné une confiance de justement connaître un peu plus le milieu du studio, que ce soit moins intimidant, de connaître un peu plus le gear aussi. Ça a juste été des vraiment beaux outils finalement, puis qui ont simplifié ou euh, ouvert des portes surtout pour faire après ça à la co-réalisation de cet album ici avec mon, mon partenaire Benoît.
0: Qui est bassiste aussi du coup euh, sur oui. l'album. Ouais. Un album chèque disco euh, comme euh, on le disait. Alors euh, tu parlais justement d'un break parce que beaucoup de show, etc. On va revenir un petit peu au titre et à la musique hein, ouais. puisque euh, ce sont des choses que tu racontes aussi euh, dans cet album. Hein. Les, deux, les deux premiers titres par exemple c'est Pourquoi faire aujourd'hui et Dans le jus on parle de procrastination, du fait d'être débordé et de devoir faire plein de choses. Euh, c'est comme si finalement, on avait deux titres complémentaires, mais opposés à la fois. Ouais. Euh, c'est quoi le véritable message derrière? C'est cette pause justement ou le confinement qui t'a inspiré ça? C'est
1: un peu de tout, je pense que ça, ça venait de la pause. Mais en fait, pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain en sentant que c'est quand même une joke là, comme, comme chanson? C'était vraiment très léger. C'est <rire> une chanson de procrastination.
2: Pourquoi faire aujourd'hui? faire demain, pourquoi faire aujourd'hui? Que tu pourrais faire demain, pourquoi faire aujourd'hui? Que tu pourrais faire demain, pourquoi faire aujourd'hui? Que tu pourrais faire demain, que tu pourrais faire demain. Je vais faire du bénévolat, on va te prendre un café, on va te prendre un drink. Je ferais prendre une marche, il fait beau soleil, sortir dehors, un pas d'eau, regarder une série, fait une deuxième, me couler un
1: En fait, je l'avais écrit parce que je fallait que j'écrive l'album, puis ça me pensait pas. <rire> la tune a été écrite par rapport à la ou ce qui est quand même assez ironique, là. mais l'autre chanson, ben, c'est dans le jus, puis là, je raconte justement comment je suis ben trop débordée, puis que tout le monde est en train de tomber comme des mouches un peu partout, puis comme... que là, je vois bien que je suis la prochaine sur la liste. <musique> Dans le jus, ça reste que j'ai quand même vécu un burn-out tout ce qui déclenche du burn-out, la dépression, de, comme tu sais, la santé mentale, on commence à en parler de plus en plus, puis euh, tant mieux. Je suis vraiment contente que ça commence vraiment à être on, on est plus conscient de. On enlève le tabou là-dessus. Hein. Exactement, puis je pense qu'on est vraiment On est dû là pour enlever un, les, les tabous de la santé mentale. La, la société est complètement différente qu'elle était il y a 50 temps, on en parle de plus en plus, on commence à mettre des mots sur les sentiments, on commence à avoir des diagnostics qui font plus de sens, qui sont moins épeurants aussi, puis qui des fois juste vont faire « comme Ok, je comprends mieux comment mon cerveau fonctionne. »« qui est parfait. » Puis l'affaire avec un burn-out, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Euh, le deuxième, il est toujours plus facile à avoir parce que c'est juste comme, tu ça prend des années à s'en remettre un burn-out. L'album... Avec humour, on parle beaucoup parce que pour moi c'est une bonne façon une bonne façon de pouvoir communiquer comment je me sens, c'est par écrit, puis en utilisant l'humour pour que ça enlève la victime. Tu sais, je ne veux pas sonner comme une victime, je ne veux pas que ça soit une dramatique, même si des fois la, des fois ça peut être comme ça peut être super dark, ça peut être vraiment sombre. Euh, ça peut être des, des moments bah, que... ce
0: côté sombre d'ailleurs on le retrouve et il est contrebalancé aussi avec d'autres titres hein, ouais. on a entre toi puis euh, moi puis la corde de bois du ouais. coup qui, est, qui là est vraiment plus profond mais de façon
2: plus directe le jour s'élève encore une fois on est rendu quel jour en toi puis moi puis la corde de bois pas sûr que ça change grand chose je l'ai dit tout bas, garde ça pour toi me suis moulée à la chaise je suis ben venez, ben amenez puis ça prendra des poussières, j'ai retrouvé des vieux trésors dans les murs de laine, les ressorts. Tant je fais porter disparu, sortez juste la balée. Mm. Mm. Si elle est paresseux.
1: c'est l'écriture, c'est une thérapie, puis on l'utilise pour essayer de communiquer, puis d'essayer de s'exprimer du mieux qu'on peut, puis de faire du bien. Pour moi, les sujets les plus lourds sont plus faciles à exprimer avec un peu d'humour. Comment on se dit
0: justement euh, On va parler de burn-out, de dépression, mais tout en groove, en funky, et puis voilà, on va balancer, euh, on va danser. Il y a, rien, le... comme elle, il y a rien comme être triste en dansant. <rire> ça, ça va mieux. <rire> Et puis, euh, chose aussi qu'on qu retrouve dans cet euh, album, euh, outre ses euh, textes, groove, etc., du saxophone. Pourtant, euh, j'ai cru, euh, cru lire qu'à l'origine, tu pas une grande fan de saxo. <rire> non, mais il y a beaucoup de
1: choses que je t'ai pas fan. En fait, <rire> si tu m'avais dit il y a cinq ans que j'avais sorti cet album-là, je t'aurais jamais cru. Tu n'étais pas dans, mes, dans ma palette de, de, de goûts. Moi, j'étais vraiment comme... Whatever là, j'étais une petite punk là, tu sais, juste comme non, <rire> j'aime pas ça, <rire> j'aime juste du rock and roll. C'est que là, tu sais, euh, j'étais bien. Euh... En tout cas, mais oui, Astor, il y a plein de saxophones, il y a des, il y a des violons, il y, de, y a tout ce que tu peux imaginer. Cet album-là, il y a des chimes, des bongos, des rototom. On a tout mis... Mais pas le banjo. Non, pas le banjo, mais des bongos. <rire> <rire>
0: Du coup, bah, yeah. tu, tu disais qu'il y avait pas mal de genres musicaux, disco, etc., que t'écoutes. T'es une consommatrice quand même de ce genre-là. Oui. Comment t'as fait pour réussir à, à t'inspirer sans forcément copier des choses que t'avais déjà entendues? Est-ce que t'avais déjà quand même pratiqué ce style musical avant? Non, ben, j'avais, je l'avais jamais pratiqué, mais en fait, c'était un peu un rêve depuis longtemps parce que
1: j'adore le disco, j'adore le funk, puis j'adore le afrobeat, puis plein, plein d'affaires, mais le genre d'affaires qui, qui est tellement pas possible à faire toute seule. <rire> C'est vraiment de la musique de band, tu sais, ou de, de plusieurs layers. Pour moi, d'avoir eu, d'être en train d'écrire avec les musiciens qui, eux autres, étaient habitués de composer en band, puis que ça se fait tellement plus avec un groupe. Là, tout d'un coup, ça a ouvert des portes. J'étais comme, ah, ok, comme on peut... Là, vu que je suis pas toute seule, là, tout d'un coup, il y a comme un monde qui vient de s'ouvrir à moi. Puis là, euh, tu sais de pouvoir jammer, d'avoir des différentes influences, des différents instruments. Euh, j'avais jamais joué avec des claviéristes non plus fait que c'est juste ça c'était un monde complètement nouveau que j'ai appris plein d'affaires tu sais comme un peu le langage plus des des tu sais comme qui est super intéressant puis qui est comme un, un nouveau monde pour moi que je, qui me fascine ça a été cool avec le band puis euh, ça a été la ben, c'était la seule façon que ça pouvait ça devait pu se passer c'était avec toute cette belle euh, ce beau groupe là
0: pour la suite, puisque là, il y a la tournée, etc., qui est lancée euh, déjà, donc il y a le retour à, à la scène. Est-ce que pour la suite, euh, on imagine Lisa Leblanc continuer un petit peu dans cet univers-là ou retourner euh, à, à son folk ou, ou partir sur du reggae Pourquoi pas, on ne sait pas. Non, je pense que ça, je vais faire du reggae. <rire> oui, mais dans cinq <rire> ans, peut-être <rire> I mean, you never know,
1: mais, euh, mais non, euh, je pense que j'ai aucune idée quest ce qui va être la suite. Honnêtement, euh, je ne pensais pas que j'allais faire un album comme ça puis, euh, tu sais, j'ai une mélomane. J'adore écouter plein de je suis tout le temps à la recherche de nouvelles musiques, de découvrir des nouvelles affaires, euh, des nouveaux styles, puis euh, de comprendre aussi comment tout fonctionne. Fait que pour moi, c'est super inspirant. Il y a plein d'inspiration partout. Fait que qui sait qu'est-ce qui va être le, le, le prochain album? Alors, pour le moment, je vais me concentrer sur celui-là. Vu qu'il vient de sortir, il est tout frais. Alors, on va voir. Who knows mais j'ai hâte d'aller vous voir je m'ennuie de la France bah justement
0: en 2012 on, on avait pu te voir euh, bah, par exemple euh, en Bretagne au festival interceltique de, de l'Orient oui. Qu quand est-ce que tu reviens mais en oui. France alors tu as des dates dans cette tournée prévue en France J'ai pas de
1: date que je peux annoncer officiellement mais on va être là en octobre euh, fait que on va puis là je m'en viens mais en touriste dans euh, quelques semaines mais on va voir ces dates à l'automne euh, les dates vont être annoncées euh, dans très bientôt fait que vous pouvez checker ça euh sur mes réseaux-là, toutes tes affaires-là. Là.
0: <rire> on suit d'ailleurs page, page Facebook euh, active de Lisa Leblanc, donc n'hésitez pas à, le, à jeter un, un œil hein, tout simplement là-dessus et surtout à jeter une oreille oui. à Chiac Disco <rire> puisque oui c'est disponible, donc on peut, on peut le découvrir. Comme on, on l'a dit, c'est du funk, du groove, de, du disco avec euh, ce parler Chiac, oui. du coup, que nous, en tant que Français, on peut découvrir aussi. Ben oui, et puis d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, je fais...
1: Euh, sur TikTok puis Instagram je fais des euh, trucs que j'ai un dictionnaire acadien puis j'explique je, certains vieux mots acadiens que ça se peut aussi que vous le connaissiez euh, parce que c'est des vieux mots français en tout cas fait que si jamais vous êtes curieux d'entendre c'est quoi c'est quoi des tels mots euh, j'en fais fait vous pouvez aller voir ça euh, TikTok Instagram.
0: merci beaucoup en tout cas Lisa Leblanc pour euh, cette interview et puis ben, on se retrouve à l'automne en France yeah et eh bien merci tellement Cette fois-ci c'est Chami de la radio Ferraroc Bob FM qui nous fait découvrir le nouveau projet de Gabriel
3: I my Prince the Tree my prince at the River
4: Ferraroqueur, Ferraroqueuse, bonjour Cette semaine, nous rencontrons par téléphone Maxime Gabriel, le chanteur, guitariste du groupe Gabriel avec deux Nous abordons dans cette émission les conditions, l'environnement également de la création de ce premier album nommé « Treasure in the Garden », sorti le 15 avril sur le label « Hughes ».
3: J'aime bien les contraintes moi, je, je trouve que c'est souvent ça qui amène les choses et là la contrainte c'est qu'on était en plein euh, dans une certaine pandémie et qu'on euh, a réussi à, à quand même euh, trouver des endroits où on pouvait se poser pour enregistrer mais euh, la contrainte était qu'on ne pouvait pas être très nombreux. Euh, que euh, le, le label avec qui on travaille qui s'appelle Yous et qui a produit l'album que je remercie d'ailleurs et, et qui, qui m'a aussi donné des contraintes en termes de budget donc dire bah, écoute on peut pas non plus mettre euh, 14 musiciens sur ce disque il va falloir un peu donc du coup on est tous devenus un peu euh, les acteurs de tout ce qu'on savait faire et c'est ça qui a fait que par exemple euh, bah, sur l'album sur euh, l'album Marie n'a pas joué de percussion, elle en joue sur scène. Il se trouve que moi, je suis batteur par ailleurs, donc ai... tout ce qui est percussion, c'est moi qui les ai fait sur le disque. Euh, en tout cas, les vraies percussions et tout ce qui est digital, c'est-à-dire progr le programming, les percussions. Tous les kicks, par exemple, sont, sont des kicks de 808, de, de, donc une machine électro, euh, plutôt basée, euh, qui, qui sert plutôt sur l'électro et la pop, la pop électro. Et du coup, on, voilà, on s'est servi de ça comme ossature, en fait, à chaque fois. Moi, à la base, j'avais mis ça comme un clic pour nous donner le tempo quand on enregistrait nos, nos parties différentes. Et finalement, on l'a gardé. C'est devenu l'ossature du disque, cette espèce de kick un peu sourd. Qui est en dessous, qui amène ce côté un peu électro, mais qu'on n'a pas voulu mettre trop en avant, mais qui est là quand même derrière.
2: I just believe
3: why I just' En c'est les, les contraintes qui ont amené ces choix et qui ont fait que des maquettes se transformaient en albums euh, un peu tout doucement sous nos yeux et sans confort. Et moi, je voulais surtout pas que ce soit... Euh, J'ai fait beaucoup de, de disques dans ma vie, du coup, de disques différents et plein de styles différents. Et je voulais que ce soit vraiment épuré. Et voilà, ça, c'était mon cahier des charges. Je voulais qu'on en rajoute peu. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et après, le talent d'Ian, c'est d'avoir réussi à me faire des arrangements euh, soft, mais à la fois assez euh, classe et, on va dire, euh, voilà, quand même... De temps en temps, il y a un petit orchestre qui arrive, euh, qui fait plaisir. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est des choix et à la fois c'est c'est les contraintes qui ont amené ces choix et ça, je trouve ça cool. Et la quatrième personne dont j'ai pas parlé encore qui, qui est avec nous euh, que sur scène pour l'instant et qui a pas participé au, à cet album s'appelle Vincent et lui aussi euh, le poste était assez dur, euh, qui avait des charges, c'était d'être chanteur, guitariste et percussionniste. Voilà, chose qu'il qu arrive à faire à merveille, donc on est super content qu'il ait intégré l'équipe.
4: Vous avez fait le choix de ne pas aller en studio. Euh, par contre, oui. là aussi, c'est s'amener des contraintes, puisque si vous avez enregistré ce disque dans plusieurs lieux, il y a la contrainte, bien qu'il y ait une cohérence au niveau de l'enregistrement, du son.
3: Écoute, c'était euh, c'était un pari risqué, mais ça fait plusieurs années que, que, que je fais que ça avec mes différents projets, c'est-à-dire que j'arrive plus trop à m'enfermer dans le même endroit pendant plusieurs jours, avec chacun dans sa cabine, etc. Du coup, ça, je savais que ça marchait, je l'ai déjà fait. On a euh, simplement repéré des coins où on se sentait bien, euh, des coins qu'on a repérés en tournée, ou chacun dans nos différents voyages en France, hein, parce que la contrainte c'était quand même de rester en France, euh, encore une fois en temps de Covid. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, on s'est posé à plusieurs endroits, on s'est posé, je crois, à trois endroits différents et à chaque fois, bah moi je suis très 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 nature, enfin les autres me suivent là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup besoin de ça, donc on était à chaque fois soit au bord des bois, au bord de l'eau, euh, voilà dans des dans des petits endroits sympas, et on a eu la chance de tomber sur des gens qui nous prêtaient euh, toujours plus que ce qu'on demandait, une salle en plus, euh, toutes les par exemple toutes les contrebasses, toutes les cordes ont été faites dans une espèce de, je dirais une salle d'effet une petite salle des fêtes mais avec une acoustique cool ce qui peut paraître bizarre pour une salle des fêtes euh, d'un d'un gros centre de camping euh, mais euh, voilà, qui était hors saison du coup on était des seuls il nous a donné total accès à la à tout l'ensemble du site et on a pu se marrer à faire des à jouer avec les réverbes des lieux à, donc après avec Yann on a cette expérience-là de faire un peu nous-mêmes nos prises depuis plusieurs années donc on a voilà on a fait mais il y a aussi des prises qu'on a gardées qui sont enregistrées sur le coin au coin d'une table euh, sur une terrasse euh, on entend d'ailleurs euh, sur le disque sur euh, Sleeping par exemple si on tend l'oreille on entend des bruits parasites et ben c'est euh, quelqu'un qui est en train de faire à manger à côté de nous mais on a gardé la prise parce que j'étais bien sur la table en train de jouer du dobro et on a gardé cette prise quoi. I was sleeping in a dark plane I was swimming in a shock pain Oh I tried But
5: nobody sees my life Sinking on a lost ball I was flying in a whale's trough Oh will I die Cause nobody To the fight, where to the fight, where to the fight,
3: I was resting in a lion's den was far from a dreamland Oh my Anyone saves me I was burning from the inside Lost myself in my own right Oh my Anyone
5: tells me away
4: même à savoir donc euh, euh, que tu avais besoin donc de nature cette nature s'invite même jusque sur ton corps est ce que tu peux me, me décrire le, le tatouage les tatouages que tu peux avoir sur, sur le bras droit
3: ah d'accord okay, <rire> euh, oui effectivement alors euh, pff, moi je suis pas très euh, je suis pas trop dans la symbolique euh, au niveau de, de tout ce que, ce que je fais dessiner sur, sur mon corps, il y a eu des premiers tatouages où peut-être j'avais plus de significations la famille, les enfants, tout ça. Mais là, maintenant, je me fais plaisir. Effectivement, euh, je crois que sur le bras droit, si je me trompe pas, oui, sur le bras droit, c'est de, de la fleur d'ail. C'est de l'ail en fait. On voit le bulbe et je trouvais ça cool de ne de, de, de pas dessiner une fleur qu'on voit tout le temps. Et j'aime bien les fleurs, les fleurs un peu sauvages ou les, on va dire, les plantes qui poussent. Et, qui au bout d'un moment sont plus comestibles mais qui quand même produisent quelque chose de beau, euh, notamment la fleur d'ail. Et euh, voilà, donc s'il devait y avoir une symbolique, ce serait ça. Mais honnêtement, j'aime j'aime juste ça. J'ai vraiment j'aime juste me faire dessiner. dessus ce, <rire> C'est terrible de dire ça, mais j'arrive pas trop à, à me passer de ça. Maintenant que j'ai commencé, du coup, euh, voilà, je, je surtout je travaille toujours avec la même personne. Du coup, on, on s'entend bien et parfois c'est Parfois, il n'y a pas de sens, forcément. <rire> Mais la nature est présente, ça c'est sûr. Je, je, ça, ça me parle beaucoup. Ouais.
4: Ce rapport donc, à la nature est assez essentiel. Le titre de cet album « Treasure in Garden » est assez parlant. Ce fameux trésor dans le jardin, c'est quoi pour toi
3: bah, écoute, En l'occurrence, sur ce titre, sur cette écriture-là, même s'il y a peu de, peu de paroles dans ce morceau-là, volontairement, euh, c est, c est... moi, ça vient vraiment de l'enfance. Euh, ça vient du, du jardin de ma grand-mère. Euh, en l'occurrence, euh, en l'occurrence, c'est le, les petits trésors qu'on trouve quand on est enfant dans un jardin et qu'on découvre un petit peu tout ce qu'on peut y faire euh, parce qu'on s'ennuie. Parce que ça, moi, je trouve ça c'est formidable ennui Et, et c'est ce qui fait qu'enfant, en tout cas, quand on n'est pas occupé euh, ou suroccupé, on arrive à développer plein de choses et en l'occurrence l'imagination. Et c'est ce jardin-là qui, qui m'a fait passer des heures à faire des choses... Euh, qui parfois maintenant on se dit peut-être euh, voilà ce serait peut-être moins le cas pour les enfants de maintenant et encore enfin voilà je parle d'enfants de, on va dire euh, qui vivraient euh, dans une grande ville chez nous et qui euh, qui auraient pas accès à la nature par exemple euh, mais euh, mais voilà c'était rendre hommage à ça et à ce côté euh, à ce côté un peu magique des histoires qu'on peut s'inventer à ce moment-là et, et le morceau essaye de terminer en apothéose un peu comme ça euh, une, un simple jeu avec quelques fleurs et quelques, euh, un peu de sable, un peu de terre peut se transformer d'un coup en une aventure incroyable et, euh, et le morceau finit un peu en épopée euh, pour parler de Treasure in the Garden en tout cas.
4: Ah, c'est le titre qui ouvre l'album, mais c'est aussi le oui. nom de l'album.
3: Oui, tout à fait. Oui, oui non, c'est pas anodin, c'est vraiment. Euh c'est vraiment un titre fort pour nous c'est pas du tout un single en l'occurrence en tant que en tant que tel ce qu'on pourrait penser pour pour de la diffusion etc donc c'est un morceau qui fait cinq minutes et quelques comme je te dis qui a une fin qui a une fin très longue euh, donc euh, donc voilà c'est j'aime bien euh, je trouvais que ça représentait pas mal l'esprit du 10 c'est-à-dire euh, la nature évidemment euh, et ce rapport à l'enfance et donc le côté personnel puisque je parle de quelque chose de perso à la base mais euh, mais qui devient universel quand on y pense parce qu'on a tous je un souvenir de l'enfance alors il est peut-être pas dans un jardin mais euh, en tout cas ce côté euh, ce côté imagination euh, et ce côté euh, ouais, je reviens à l'ennui parce que je trouve que c'est quelque chose de qui qui qui, qui faire un peu le vieux jeu qui peut peut-être se perdre un peu sur sur l'enfance quelque chose qui voilà qui va développer quelque chose grâce à l'ennui et grâce à l'imagination So can't you see It's for me mm. I remember, remember, remember Remember, remember
4: La liste des, des titres, comme elle se déroule, j'ai l'impression que c'est comme bah, si on, on prenait un livre et puis à ces petites interludes qui nous font une fin de chapitre et on recommence autre chose.
3: Les interludes, effectivement, ils sont là pour euh, faire des petites transitions. Et en plus de ça, il y a une histoire, puisqu'il y a un des interludes qui est vraiment... Euh, qui est la genèse de ce projet, en fait, puisque qui a été enregistré avec Yann. On entend, euh, on entend que, que c'est mal enregistré. On a mis un micro d'ambiance tous les deux, un jour... Euh, euh, on s'était loué une, une maison pour commencer les arrangements, mais avant le premier EP. Donc, on parle de quelque chose qui date de 2018 ou un truc comme ça, 2019. Et euh, on s'était enregistré comme ça une heure du matin. Euh, on entend le chien qui jappe à la fin. Enfin, moi, ça me fait marrer. Euh, voilà, on était, on était justement quelque part. Et c'était le début un peu de ces euh, « somewhere session », comme j'appelais ça. C'est vraiment, on se met n'importe où et on enregistre.
4: Et puis, il y a aussi quelque chose qui est, qui est chouette et qui permet aussi de mettre en avant le disque. C'est l'illustration, le choix de la pochette
3: et il se trouve qu'au moment du mastering qui est bon pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est vraiment la dernière étape du disque hein. une fois que le mixage est fini il y a encore une autre étape qui s'appelle le mastering où voilà, on, on, on fait en sorte que les, toutes les pistes soient écoutables un peu au même niveau on retravaille les fréquences, la dynamique, etc. Et il se trouve que pendant cette session-là, je tombe sur une affiche et je demande à, à l'ami avec qui je masterisais et qui, et qui me dit bah tiens oui oui c'est un copain qui fait ça il dessine comme ça je dis, Écoute, on a 15 jours pour faire une pochette est-ce que tu crois que c'est la bonne personne je peux l'appeler voilà et en quinze jours euh, il a été incroyable il nous a pondu tout l'univers en, en collant au style en enfin voilà j'avais été voir ce qu'il faisait avant hein, sur sur tous ses comptes <rire> Instagram etc et, et, et voilà c'est quelqu'un qui est surproductif euh, du coup, j'ai, voilà, ça a collé tout de suite, on a réussi. Moi, j'ai fait quelques lettrages aussi parce qu'il avait pas trop, euh, voilà, il m'a dit, écoute, je, je le sens pas trop, j'ai pas trop envie de faire les écritures, je veux faire que les dessins. Donc c'est, et moi, avec ma petite plume, qui a essayé d'écrire. Euh, euh, les titres à l'arrière du disque, par exemple, voilà, c'est moi qui ai écrit ça. Et tout le reste, effectivement, il nous a fait des, des, des super dessins, ce qui fait que là, on est en train de tout décliner. Euh, les affiches qui vont bientôt sortir euh, sont aussi un super dessin. Il y a une, même une version collector d'une affiche qu'il a fait, euh, enfin, le dessin de la pochette en beaucoup plus grand, en fait. Euh, du coup, avec euh, le ciel qu'on ne voit pas sur la pochette, qui est qui est qui est, qui est magnifique aussi. Euh, du coup, voilà, c'est ça a été une super rencontre et du coup.
4: Treasure in the Garden, premier album du groupe Gabriel, à découvrir sur votre plateforme préférée.
0: Laura Pérudin était en résidence dans la Creuse, c'est Anne-Laure de RPG qui est partie à sa rencontre.
6: Laura Pérudin est une jeune artiste très talentueuse. Elle a débuté avec une formation classique sur une harpe celtique, puis s'est tournée vers le jazz et les sons plus électro et hip-hop. Avec sa harpe chromatique électrique, elle sillonne les festivals depuis maintenant plus de 10 ans pour présenter ses trois albums. Quelques chanceux ont pu la voir lors d'une sortie de résidence à la Métive, résidence d'artistes du Moutier-d'Ain, ce jeudi 10 mars.
7: Moi dans mon cas j'ai un peu tout fait, tout en même temps, tout le temps, donc c'est pas vraiment une, quelque chose de chronologique, c'est plutôt que euh, j'ai eu autour de moi des personnes pour me donner des outils à des moments, donc en fait moi, ma première approche de la composition ça a plutôt été par l'électronique, par l'ordinateur, le fait d'utiliser des samples, des, de transformer les sons euh, par l'électronique et euh, tout en ayant en parallèle une formation classique et tout en ayant en parallèle euh, fait pas mal de rencontres qui font qu'assez tôt, enfin puis pas mal de rencontres, pas mal d'écoutes surtout, qui font que très tôt j'ai commencé à, à m'intéresser au jazz, au hip-hop et ce genre de musique. Et donc au départ je faisais un peu de tout ça mais de manière très séparée et petit à petit j'ai essayé de les... enfin ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que les, les choses se sont rejointes et puis ça a fini par donner des formes hybrides.
2: Est-ce vraiment...
6: faite sur mesure, je crois, parce qu'une harpe électrique, c'est ça
7: Électrique et chromatique, ouais. Elle a deux particularités, parce que donc, euh, la plupart des harpes qu'on croise la plupart du temps, elles, elles sont euh, diatoniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les notes qu'il y aurait sur un clavier de piano, il n'y a pas toutes les touches blanches et les touches noires. Ce serait comme s'il si n'y avait que les touches blanches et que pour jouer les notes des touches noires, il fallait actionner des, des mécaniques donc c'est des instruments, que ce soit l'harpe celtique ou l'harpe classique qu'on voit dans les orchestres c'est des instruments qui sont mécaniquement assez compliqués et qui ont du coup des grosses limites en termes de, de quel langage harmonique on peut utiliser et, euh, et donc après il existe différents systèmes de harpe dites chromatiques donc, qui possèdent toutes les, toutes les notes d'un clavier de piano okay, euh, plus alors, euh, elle est, donc elle alors est ça dépend corps. par quel aspect, effectivement plus de cordes c'est vrai euh, et en tout cas le système que j'utilise moi c'est un système qui est très, très 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 rare, on est très très peu de personnes à jouer de ce système là euh, et elle a une deuxième particularité c'est qu'elle est électrique euh, donc euh donc, comme une guitare électrique, en fait, elle n'a pas de caisse de résonance, c'est un corps solide et elle a un micro par corde. Donc, ça me permet d'avoir un jeu qui se rapproche du jeu de la guitare électrique. C'est-à-dire que je peux utiliser plein de pédales d'effet, je joue dans un ampli, enfin, je joue amplifié. Et donc, c'est une approche très différente d'un instrument acoustique.
2: S'affronter sur un sol
7: souvent par euh, un peu comme on pourrait dire par atelier c'est à dire que je compartimente un peu le travail je vais travailler mes textes d'un côté je vais travailler de la matière sonore je vais faire des espèces d'herbier de matière sonore où je vais euh, euh, chercher des textures de son des choses comme ça soit sur un ordinateur soit avec euh, avec euh, ma harpe dans des pédales d'effets, ou euh, des, des objets que je vais mettre dans ma harpe des choses comme ça et j'enregistre plein de, de de couleurs, de, de, de textures sonores comme ça, dont je vais me servir après dans mes compositions. Euh, des, je, des fois, je, je fonctionne vraiment en écriture euh, mélodique et harmonique de chansons. C'est-à-dire que du coup, je vais assez souvent, je vais partir d'un texte et le, et le mettre en mélodie et écrire euh, des, des couleurs harmoniques, donc des couleurs d'accord euh, qui vont avec. Euh, donc euh, voilà, j'ai un peu tous ces ateliers-là euh, qui, euh, qui se font euh, parfois séparément et puis parfois tout en même temps. Ça dépend. En fait, je, je très, très souvent, je fais, je fais un peu tout en parallèle. C'est-à-dire que dans ma vie, il y a tout ça qui est présent un peu tout le temps. Et selon les pratiques, les rencontres que je vais avoir, euh, telle ou telle chose va avoir plus ou moins de place. Et puis après, quand je, me, quand je fais le point de toute la matière que j'ai envie d'utiliser pour un projet d'album, par exemple, je vais, euh, je vais tisser des liens entre tous ces aspects de la musique-là. Mais... Euh, je, je pourrais pas dire qui vient d'abord à chaque fois, c'est variable.
5: Carefully. Carefully. We have stories to tell from the nations to reveal. But we are just cogs in the world.
6: Je trouve d'ailleurs que vos albums, les trois albums, ils ont une identité propre euh, très, très forte. Ça veut dire que vous réfléchissez à ça avant, en
7: fait Oui, souvent, euh, je, je fonctionne, euh, je fonctionne souvent par dispositif. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais dessiner un, un espace de recherche, un espace de, de jeu, un espace de travail... Euh, je vais lui donner déjà un peu des caractéristiques euh, à la fois musicalement et textuellement. Souvent, je, effectivement, en amont, j'ai un peu euh, l'intuition de ce dont j'ai envie de parler, de quel type de matériau musicaux j'ai envie d'utiliser. Et euh, après, ça n'empêche pas que des fois ça, ça évolue euh, en cours de route, mais euh, effectivement, ouais, souvent j'y pense à, à l'avance un peu comme une entité.
1: Vous sentez-vous en sécurité dans
2: ce lieu Les fusils
1: d'assaut de l'armée sont-ils assez gros Vous sentez-vous suffisamment bien surveillé
2: aujourd'hui
3: Êtes-vous satisfait
6: Et là, du coup, sur ce que vous êtes en train de préparer, là, c'est quoi
7: l'idée Alors, je travaille sur deux projets en même temps, là, en, en parallèle, du coup, deux projets très différents. Euh, un des deux projets, euh, c'est vraiment le, le tout, tout, tout début de la recherche. Il va prendre encore pas mal de temps de recherche, donc je suis vraiment... Euh, c'est un stade un peu fétal. Euh, du coup, je fais des, des recherches sur la, la notion de pouvoir, euh, et particulièrement la notion de pouvoir symbolique c'est-à-dire les formes de pouvoir qui ne se voient pas au premier abord euh, donc ça peut, ça peut concerner euh, toutes sortes d'aspects euh, de la société c'est un, un sujet très vaste, donc là je, je, je suis beaucoup le nez dans plein d'essais de sciences sociales, des choses comme ça et je, je compile plein d'idées, j'essaye de, de cartographier un peu euh, toutes les notions auxquelles ça peut faire appel et, et là-dedans de garder des petits éléments que j'ai trouvés hein, particulièrement inspirants et tout ça et après j'essaye de construire des des personnages, euh, des récits euh, qui vont avec euh, ces notions. Et à terme, j'en ferai des chansons. Mais voilà, pour l'instant, je suis vraiment dans une recherche documentaire hyper en amont pour me charger de plein de connaissances et puis pour pouvoir formuler des questions et formuler plein de choses euh, juste pour moi, en fait, pour, euh, pour me construire euh, le sujet dans ma tête avant, Un de, voilà, avant de me lancer dans l'écriture de chansons. Et aussi, c'est un, un autre euh, tout autre euh, sujet projet euh, qui est en fait la continuité de chansons que j'ai écrites euh, pendant les confinements où du coup il euh, y avait un rapport au temps qui était très particulier euh, par plein d'aspects le rapport au temps était très spécial dans, dans ces moments-là et, et ça a fait émerger euh, un peu tout ce qui tout le champ de ce qui pourrait se passer euh, euh, en fait si on avait un rapport au temps euh, différent de celui qu'on a dans la vie entre guillemets normale euh, qui nous semble normal en tout cas et, euh, et donc j'ai commencé à réfléchir sur la notion de, de temps euh, Et donc là je fais aussi des recherches documentaires sur cette notion là donc euh, ça peut être euh, ça peut être le temps euh, au sens de comment on se le représente le temps euh, mythologique le temps, euh, le temps euh, plus au sens euh, d'une réflexion scientifique ou le, le temps comme on le perçoit le temps... Euh, euh, le temps aussi euh, qui est pris un peu en... comment dire, qui est accaparé par, euh, par l'économie de l'attention, c'est-à-dire que tout ce temps, en fait, qu a, qui s'est libéré à certains moments de la crise pour euh, beaucoup de gens, et qui, en fait, s'est retrouvé dans une espèce de vortex numérique. Et euh, voilà, donc je réfléchis sur toutes ces notions-là, et, euh, et donc ça va me permettre de continuer euh, l'écriture que j'ai déjà entamée. Euh, mais en fait, je suis euh, compositrice associée euh, à un théâtre qui s'appelle L'Astrada, à Marciac, dans le Gers. Et, euh, et donc, ça fait un moment que je travaille avec ce théâtre. Et donc là, j'avais je, je, besoin de, de prendre ce temps d'écriture euh, dans un endroit qui me permette euh, de m'isoler, de me concentrer, etc. Et donc, du coup, la di directrice de ce théâtre, Fanny Pagès, euh, connaissait bien euh, Aurore, euh, qui est la directrice de la Métive et donc euh, voilà, la proposition s'est faite comme ça euh, que je vienne passer ce temps là ici et ce qui était euh, une très bonne idée parce que c'est un endroit qui est assez parfait pour faire ce que je fais ça permet de... enfin on est, on est dans un endroit hyper calme où on peut facilement sortir marcher dans la nature etc et s'aérer voilà, le cerveau et, euh, et en même temps c'est un endroit où il y a plein d'artistes qui sont en résidence en même temps donc euh, c est, c est, ça permet d'avoir de temps d'échange hyper riche sur ce qu'on est en train de faire les uns les unes les autres donc c'est un super espace de
5: travail
6: pour retrouver tous les morceaux de Laura perrudin les trois albums, je vous conseille son Bandcamp, c'est Laura perrudin à tout attaché en un seul mot, lauraperudin.bandcamp.com
5: Clear -sightedness, never been. clear sightedness never been. Now you can see this cape trouble absorbed in my mouth of darkness, and somehow you keep poking and sealing the inside of my truth to soothe your fear, to deaden the sound of my tooth on your ear. Like there's a future for your dears. it's clear sightedness never been. It's
2: clear
5: sightedness never been.
6: Laura Perudin est donc venue en résidence à la Métive, en Creuse, au mois de mars 2022 pour travailler les textes de ses projets futurs. Parmi les morceaux en fond sonore, vous avez peut-être connu des collaborations avec Philippe Catherine et le rappeur breton Chris Men. <rétingement> C'était donc anne joli Joliffe de RPG pour la Ferrarock.
0: C'était l'émission Dig Dig Diggers, émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les projets de Gabriel ou encore de Lisa Leblanc, rendez-vous sur le site internet www.ferraroc.org.